0: Semana Cultural Gnóstica Sobre Mitos Esotéricos El mito de la creación según los cojí, El destacado investigador Joseph Campbell acertadamente señala en todas las partes del mundo habitado, en todos los tiempos y bajo todas las circunstancias, han florecido los mitos del hombre, y han sido la inspiración de todos los demás, que han resultado del cuerpo y mente humanos. El mito es la entrada secreta a través de la cual las inagotables energías del cosmos, dan vida a las manifestaciones culturales humanas. Las religiones, las filosofías, las artes, los tipos de sociedad del hombre primitivo e histórico, los descubrimientos fundamentales de la ciencia y tecnología, los mismos sueños de quienes duermen, salen de la llamada básica y mágica del mito. Los símbolos de la mitología no se fabrican, no pueden pedirse, inventarse ni suprimirse de un modo permanente, son producciones espontáneas de la psique, y cada símbolo lleva intacta, dentro de sí, la potencia germen de su fuente, termina concluyendo Campbell. El mito de la creación dice, primero estaba el mar, todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. Solo el mar estaba en todas partes. El mar era la madre. Ella era agua y agua por todas partes, y ella era río, laguna, quebrada y mar, y así ella estaba en todas partes. Así, primero estaba la mar. Se llamaba Gauichován. Primero estaba el mar. Bajo el término mar, se encierra lo que han convenido llamar entre los filósofos Koki, el mar hermético. Y sitúan este mar en las glándulas sexuales de los seres humanos, en sus secreciones sexuales. Y de esa sustancia sagrada para ellos, brota la vida. En otras partes de Indoamérica, a ese mar se le llama, el agua de nuestra madre. Esa madre es el sexo y sus secreciones. Esa madre para los Koji, es la energía misteriosa que hace existir el universo. Ella es Gaulchoan, Kazuma, Seyubango Abase, de Gauka, que la representaban con el río, laguna, quebrada y mar. Y así estaba la madre, el sexo y su fuerza creadora, en todas partes. Esto nos hace recordar a la Divina Madre de todas las civilizaciones y culturas que han existido a lo largo y ancho de nuestro planeta Tierra, por ejemplo, entre los egipcios es Isis, en el México antiguo es Tonantzin, entre los cristianos es María, Kundalini en la India, Rea entre los griegos, Miriam entre los hebreos, Api en Roma, Uruala entre los nórdicos, Deva Mater en latín, etcétera, etcétera. Esto nos indica que ella, como diosa, agua, mercurio, etc., está en todas partes. Lamentablemente, la humanidad desconoce absolutamente el poder del sexo, incluso, lo condenan. No saben que para el puro todo es puro, para el impuro todo es impuro, o sea, vemos el sexo según nuestras percepciones. Si las percepciones nuestras son subjetivas, sensualistas, así lo vemos. Pero si nuestros discernimientos van más allá del sensualismo, entonces lo podemos apreciar como algo trascendente y trascendental. La humanidad ha olvidado por completo la naturaleza. La ha condenado de raíz. Quien condena la naturaleza tiene que empezar por condenar el sexo, porque toda la naturaleza surge de él. Toda la naturaleza es una inundación de la energía sexual, de amor. Las aves cantan, los árboles florecen, y todo eso es energía sexual en explosión. Los kojis saben todo eso. Ellos ven en las flores símbolos sexuales. Ellos perciben que el canto de los pájaros es sexual. Todas las cosas son energía sexual. Toda la naturaleza se propaga a sí misma, se dirige hacia un éxtasis de amor y existencia más profundo. Quien quiera destruir a la naturaleza que condene al sexo, que condene al amor, que rodea la vida de huecos y vacíos y de conceptos morales. Estos conceptos morales, por muy bellos que parezcan, serán como una tumba de mármol, y la humanidad estará dentro de ella. Dicen los Cogí. El mundo salió del mar. Debemos comprender que ese mar son las secreciones sexuales de nuestras gonadas, es el Enseninis, luego entonces, la materia prima para realizar toda gran creación es la fuerza sexual, sin la cual es imposible que exista algo. Ahora venimos a entender el por qué en algunos códices antiguos mayas y nabas se considera el sexo como sagrado y sus secreciones como sustancia venerable. También, a esas aguas las comparan con el caos de la creación, donde los elementos y los principios, las tinieblas y la luz, se encontraban entremezclados y sin posibilidad de reaccionar uno sobre el otro. Un antropólogo cuyo nombre no mencionamos, dijo... Si analizamos detenidamente el proceso evolutivo e involutivo de los pueblos, encontramos que toda civilización se desarrolla y crece hasta alcanzar los niveles máximos de cultura cuando se cumplen las leyes de la regeneración sexual constante. Así se desarrollaron Asiria, Caldea, China, Egipto, Grecia, Roma, los Aztecas, los Mayas, los Incas, los Chipchas, Tayronas. Pero cuando estos pueblos se desviaron hacia el infrasexo, cayeron en prácticas sexuales inhumanas e infrahumanas, involucionaron, sucumbieron en su circunstancia, desapareciendo en un charco de sangre reaccionario y destructor. Este mito de los Kogi, etnia de la Sierra Nevada de Santa Marta, nos enseña que el camino para la transformación de cada uno de los seres humanos se encuentra en nuestras secreciones sexuales, porque allí están, como dicen algunas escrituras sagradas antiguas, como el Mahabharata, los gérmenes solares para crear al verdadero hombre, que es el rey, el amo de la creación, muy distinto al homúnculo racional, que ni siquiera es dueño de sus propios procesos psicológicos, pues sus semejantes tienen el poder de llevarlo de la esperanza a la desesperación, de la tristeza a la alegría, y eso se debe a que su pensar, sentir y actuar, depende del pensar, sentir y actuar de los demás.